0: 第四十九章。曹拓闻言一愣，然后道：“哼，当然读过呀、啊。《诸经之首，大道之源》，值得时常在手，反复诵读啊。”王玉道：“一通一也可解为变动，《易经》便是阐述万事万物之间的关联与变动，把人与自然看作是一个互相感应的有机整体。如果是现实社会，”我会认为它只是一部哲学书籍，但在这里它包罗万象，涵盖了许多你们武学上的变化道理，可为之借鉴出很多。呃、啊，郭靖呢，他因为所学武功的缘故，对易经多有接触，反复诵读，每每感触颇深。但是我却有着不同的解读，易者，周而复始者也。曹拓眉头一皱。有反驳之意，却又压了下来啊！听听王玉怎么继续往下说。被记录的变化，被寻找到的规律的变更，其实也可以视作是一种特别的循环。我们从过去的痕迹里找寻现在的变化与对应的关系，这本身就可以视作是一种在漫长时间里的自动循环。而突破界限，便要打破循环。古之易经有三部：连山、归藏、周易。现存于世者唯有周易。我们可以假设连山与归藏都是还在演变、归纳、总结过程中的易经，而周易是集大成者。但是也有另一种可能，那就是天地大变，万象更迭，原有的循环被破坏。人们需要耗费时间精力总结出新的规律，旧的规律自然被抛弃。王毅所言与如何打破界限似乎毫无关系，没有瓜葛。但是字字都直指核心。在眼前的世界里啊，这武道的尽头是大小周天循环，再往后不过是重复这个过程，然后获得功力和体能上的提升。等过了巅峰境啊，维持不好的武人就会状态下滑，直到衰老病死。这就是一个变量中的不变量。武功的种类是不同的，修炼的过程也是不同的，对应的状态也是有区别的，但是结果没有区别。曹错能够做到练武如修仙，施展武功宛若仙法，是因为他有金手指，可以每一击、每一次都倾泻出全部内力。更能做到时刻运转大周天，达到天人合一的效果，超越常规的手段啊，成为了他常规的手段，连贯起来自然愈发的显得匪夷所思。但是他严格来说还在原本的框架里，没有跳出去，只是转的比别人快一点罢了，却也依旧是在周而复始。而郭靖要破界限。就需要打破这个周而复始，形成一种全新的脉络与循环。具体怎么做，曹拓不知道。再往下问，王玉也不会回答。即便已经达成了合作关系，他这样聊下去也太深入了。确实不能小觑了天下人。郭靖的悟性是肯定远不如我的，但他的根骨应该很高，基础也打得比较扎实。而竞赛者降临于此世界，获得本地身份。那并不是简单的取而代之，更可以视作是一种临时性的融合。原本的郭靖悟性不够，但是新来的这位悟性却可能不低，两两叠加就弥补上了短板。或许原本的张三丰悟性也未必能爆表到一百五，我的加入才使悟性有了大幅度的提升。当然，我的作用可能也没有那么大，毕竟越往上增加起来越困难。曹错心中盘算着，当然。郭靖的路子也不一定就对啊，他可能会失败。这也是王洛笼络我的原因，他在找后路。独孤求败都没有闯过去的关爱，我并不觉得郭靖有那么容易闯过去。哪怕他坐拥天下，拥有海量资源可以调配，也没那么容易。曹托又想，随后扭头对王玉道：“我知道前朝曾整理出来过《万寿道经》，共有五百四十函，五千四百八十一卷。”不知是否还有保留啊？王玉道：“战火中波及遗失了一部分，不过还是整理出来一些。你要看，可以直接搬到你的府上。我府上？不错，早在半个月前我就准备好了国师府，就等你走马上任。”王玉说道。曹透闻言道：“哼，看来你很有自信，我会答应你。”当然，我开出的条件很诱人，你不会拒绝，天下也没人能拒绝，只有你配这样的待遇而已。王玉小小的捧了一把，高情商的说道：“这话却也不假。对曹操来讲，官居一品，总领天下道门，这都是虚的，甚至是麻烦。三山五岳的道士会不会服气，暂且不提。总领天下道门，问过全真教。”问过那位全真剑仙了吗？别听全真剑仙的名字里啊有一个仙字儿，就以为他超然物外了。神仙还要争一炷香呢，何况一个江湖中人呀、啊？他不争，他的同门、他的师长、他背后的全真教数千弟子们，他们也不争吗？所以，当曹拓坐上国师的位置，领了总领天下道门的名头，就和甄志炳之间必然有一战了。对于曹拓来讲呢，实际是有利于推广他的武道，同时借用朝廷之力收集天下的三教典籍。曹拓从少林寺藏经阁起家，在武当山上感悟天地自然，通读了山上道士们的藏书，从佛道河流一飞冲天，如今自然要朝这条道啊继续走下去了。郭靖有郭靖的道，他选择专精降龙十八掌。所以苦苦钻研，有了这样的结论；而曹拓则可以博览群书，从无数先辈的智慧和经验里找到前路。